0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes da Bola Oval e da Bola Laranja. É isso aí, estamos de volta. Mais um episódio do Goldcast. Estou aqui com meu queridíssimo amigo Rainer. E vamos aqui falar um pouquinho mais do que está rolando nessa semana. E graças a Deus, Rainer, temos um assunto para falar Sim. da NFL. Nem, Ou não, alguns, né? Nem Dá que falar. seja uma coisinha de nada, mas tem alguma coisa. Dá para falar um pouco. E já vamos falar, tipo rapidamente, só sobre a renovação do Hunter Hanfro com o, os Raiders, uma excelente renovação, né? um, um excelente wide receiver, é um dos melhores corre, é, corredores de rota, né tipo, é, na Slant ali, ele consegue fazer coisas assim, maravilhosas, quando você vê as câmeras por trás, né ele consegue botar os defensores no chão, né? essas, essas, essa gingada dele, esse sambinha do Hunter Hanfro aí, e agora juntando com o Davante Adams, dois jogadores que correm muito bem nesse né? slot, tem também esse jogo de corpo muito bom, e juntando com o Demarcus Robinson também, que veio dos Chiefs para os Raiders, e o próprio Mac Ho Mac Hollins que veio dos Dolphins. É, essa, esse time dos Raiders está engraçadinho, viu?
1: É, um time que tem potencial demais né, na posição de receiver aí. O Hanford, um do um dos melhores aí, corredores de rota da liga, ele não é o jogador que tem a melhor qualidade física em nada, assim. ele não é o mais veloz, ele não é o mais alto, ele não é o que tem o melhor catch. Mas ele tem um mix de tudo ali que faz ele ser muito consistente. E ano passado foi um dos melhores recebedores da Liga aí por muito. Então, a renovação muito importante para o Raiders, que pelo visto almeja alguma coisa essa temporada, né? Foi buscar o Devante Adams, é, tem botado suas fichas aí no Derek Carr, que dessa vez ele consegue aí uma campanha positiva, levar o Raiders os playoffs, quem sabe vencer nos playoffs. É um jogador com potencial, porém, teve muitos problemas aí com lesão na carreira, muita inconsistência também nos seus primeiros anos ali. Então, é um time com potencial, mas eu vejo eles correndo bem por fora ainda nesse momento.
0: É, e falando um pouquinho só rapidamente do, dos Raiders, o próprio Derek Cario e Davante Adams. Davante Adams deu uma declaração aí meio engraçadinha, falando que Derek Carr e Rodgers são bem parecidos, né? E eu só queria só deixar um, um dadozinho para quem sabe daqui a um tempo a gente possa voltar aqui e discutir para ver se realmente eles são parecidos. O Davante Adams, com o Aaron Rodgers, eles têm 108 jogos juntos na carreira, Davante marcou 69 touchdowns, é né? um uma recorde na, na história dos Packers, Mas né? Tem
1: mais de 0,6 touchdowns por jogo Sim. né? entre os dois. Sim, é,
0: 622 é, recepções e 7.590 jardas. Vamos ver se nos próximos 108 jogos de Derek Carey, Davante Adams, ele tem pelo menos uns 20 touchdowns. Eu
1: não acho que vai chegar a ter 108 jogos entre os dois, porque é, eu eu acho, que acho que o Adams até aposenta <risos> antes, porque né? a gente sabe que o running back recebedor aí tem uma, um... Uma vida útil, bem curta, digamos assim. E é, a declaração aí é mais para dar aquele fôlego, assim, aquela animação, voto de confiança no, no novo é, QB que ele vai ter. É, não acredito que ele tenha falado isso aí com com a intenção de ser verdadeiro, não. Foi mais um apoio moral ali, tal como o Tariquinho fez com o Tua, né? Diz que... O é, tua mais é mais preciso do que, do que Mahomes. o Mahomes. Então, é... É O que? Falar o que? O Tua, Ele é tão preciso que teve o que? Ano passado, 12 interceptações? Não, não
0: tem muito mais. Nem jogou direito, praticamente. É, então, Foi um. Foi é... um. Caos. E você tá
1: falando aí do Mahomes, que é um cara que consegue lançar a bola com as duas mãos, com a mesma precisão. Então, Caindo,
0: é... pulando, é, é faz aquela... tudo.
1: É o que eu falei. O cara. Acho que é mais para dar aquela voz de confiança no. no... no... Né, no QB. É, não tem nenhuma tradução tão boa é. assim, né? Lançador, talvez. o QB aí do seu time. Do que realmente falar algo que ele acha de verdade, eu não, não acredito que tenha sido isso, não.
0: <risos> Mas tem uma duplinha que tá muito forte, né? Atuals, atuais campeões, que é Matthew Stafford e Cooper Cup. Ambos renovaram, né? O, o Stafford renovou já tem um tempinho. O Cooper Cup renovou agora essa semana e, juntamente com ele, Aaron Donald Aaron também. Donald. Reestruturou seu contrato e fechou mais uma extensão com os Rams. E os Rams, né... É, é o favorito, né? Entrando Sim. na temporada. É, essa que seria a pergunta que eu ia te fazer. Os Rams são um time a ser batido essa temporada? Porque depois dessas renovações, contratações que veio o Allen Robinson, Bob Wagner, o Odell ainda tem muitas chances de voltar e os Rams continuam bem, estão com uma base muito boa do Super Bowl. Será que eles... Tem chance de ganhar de novo, vão ser o time a ser batido?
1: É, eu acredito que entrando na temporada, obviamente, eles são o time a ser batido, eles são campeões. Se você é o atual campeão, você é o time a ser batido na Liga. E ainda mais no caso do Rams, que manteve praticamente o time inteiro, pra, pelo menos as principais peças, né, eles conseguiram manter. se é, falou aí do Cooper Cup, pô, o Cooper Cup hoje na Liga é top 2, se não top 1, recebedor da Liga, né? É, ele é um pouco parecido no que eu falei até do Hunter Renfro, que não é o um jogador que tem a melhor qualidade física ali nada, mas ele é muito bom em tudo e ele faz tudo muito bem. Você não vê o Cooper Cup dropando uma bola num momento importante, muito difícil acontecer. É um cara muito consistente. Chegou caladinho na liga, começou a fazer um pouquinho de barulho ali no Rams, né? Mesmo com Jerick Goff aí, que não era lá essas coisas. Aí agora chegou o Matthew Stafford, ele se consolidou aí como top recebedor da liga. E o Rams tá com, pô, você citou, e Bobby Wagner, é, tem o próprio Aaron Donald, que renovou o defensor mais bem pago da liga agora, né? O Renfro, o Renfro, não, o Cooper Cup aí, com um contrato de 110 milhões aí por cinco anos. Então, o Rams fez o que acho que deveria ter feito. que O melhor reforço para eles era manter o time que eles tinham, e eles conseguiu fazer isso e reforçar. Então, é de longe aí o favorito entrando nessa primeira semana, Claro que a NFL muda muito, é uma liga muito dinâmica, né? Mas ainda bota o Rams aí como super favorito ao Super Bowl.
0: É, ainda mais que a gente tem times com novas caras, né? Times muito fortes, né? Buccaneers, que também tem a mesma base. Mas tem a volta do Tom Brady, tem novos jogadores. A volta. É, a volta dele, né? Tem o Buffalo com o Von Miller, com outros jogadores, os próprios Packers. Wilson, né? Sim, os Broncos. Então, são times que a gente ainda precisa ver, que nem você falou. Entrando na primeira semana, sim, os Rams são um time a ser batido, ao meu ver, também. Tanto por serem os campeões, quanto por serem um time que é muito forte, né? Era o, é bem era bem o Dream team. É muito bem treinado. Sim, muito bem, bem treinado. chama é uma, um absurdo, né? Sim, e vamos ver como é que vai ser, né? Porque tem que ver como vão ser os times, né? Se eles vão dar liga, né? Pra poder chegar. Que os Rams foi assim no ano passado. Foi chegando aos poucos. Achavam que ia ser um dos melhores times. Acabou e, tropeçando, muito, né? inconsistências e acabou sendo campeão. Vamos ver como é que vai ser. Sim. E esperar pra ver se é... tem chance de chegar a novo Super Bowl é, e, e,
1: e como eu falei além de time já ser muito bom vindo do ano passado, ainda deu uma reforçada boa e o Sean é um absurdo como é, mente de ataque, né ele é um cara muito inteligente muito criativo, então Rams aí, super favorito entrando nessa primeira semana, mas ainda vejo o Bucanese fazendo bastante e até o próprio Tissa aí, quem sabe o Mahomes é você não pode descartar ele. É, acho que de NFL passamos, né? Era mais isso mesmo, algumas renovações, algumas coisinhas, só para pontuar. Aos pouquinhos vai chegando perto de setembro, vai dando aquela ansiedade gostosa. É, mas é isso, se você tá ouvindo a gente aí né, no Spotify, corre lá no YouTube, o link vai estar tá na descrição, que vai ter a gente lá com imagens mostrando essas, essas latinhas amassadas e se você tá no YouTube, corre lá no Spotify também, se quiser ouvir, né, ali no carro e tal, pra dar aquela relaxada. Eu acho que dá essa força aí também lá no Spotify. Agora a gente vai passar pra NBA, que tem NBA Finals de montão pra falar.
0: É isso aí, meu caro. Chegamos na NBA, Série empatada, como você bem disse. Eu, eu falei, ia chegar aqui 2x2 dois dois, e é agora, essa
1: semana aí e nada mais.
0: Só essa semana que temos aí a final podendo... Hoje jogo 5, é, lá no Chase Center. Vamos ver quem vai ser o time que vai estar com o match point, é, podendo né, ganhar no jogo 6. Ou então deixar para dia 19, domingão... Confesso que eu tô doido pra chegar domingo, lógico, né? Imagina domingão de NBA, cara. É. Jogo 7. Pô, cara, não, não tem é como. É como
1: o próprio... Eu não lembro agora quem falou se foi o Kevin Garnett ou o Caim Jabá. A, 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 a melhor coisa que existe na NBA é jogo 7, não cara. Tem é o que a gente não, quer é jogo 7. Não,
0: na NBA... No, no mundo dos esportes do esporte. inteiro, e isso eu concordo muito, cara. É, é muito emocionante, cara, você ver um jogo 7, é outra coisa. É outra atmosfera. O Super Bowl é muito gostoso de se ver também, mas, cara, uma final de Libertadores também, cara, que muito melhor que Champions, mas, cara, é, é outra coisa. Até ver um GP aqui em Interlagos...
1: Ah. ah, Interlagos tem seu valor, tá? <risos>
0: tem seu valor.
1: Mas é isso, lembro jogo 7 NBA Finals é final de Copa do Mundo, é tudo que a gente espera que aconteça, né? Claro que o torcedor de Boston aí quer que vença as duas e o de Golden State quer que vença as duas seguidas, mas o torcedor de bem, que gosta do basquete bem que jogado, é um quer do jogo 7.
0: <risos> mas é, falando um pouquinho né, desses dois jogos né, que a gente teve, o jogo 3 e o 4, o jogo 3. Começou assim. Não começou, vou falar o jogo o todo. Foi um amasso de Boston. Foi. Boston fez o que a gente sempre pontuava. É o que a gente espera do Boston. Dominar o Garrafão, que é o que é, o time exatamente. sempre fez. lembro que eu falei? Robert Williams tem que ser ele vai ser o fator decisivo para os Celtics. Ele tem sido
1: muito importante. Tem sido né? muito
0: importante. E esse jogo 3 mostrou que ele é o jogador importante. Porque ele dominou o Garrafão. Seja ofensivo quanto defensivo. Ele literalmente liderou o time em rebotes, roubos, tocos e plus-minus. Ele teve 8 pontos, 10 rebotes, 3 roubos quatro tocos e um plus mais de 21. Ele dominou o garrafão. O Boston terminou com 52 pontos a 26 do Golden no garrafão e teve 58 rebotes contra 39 do Golden. Tipo assim, o, o Robert Williams liderou esse time ali dentro em todos os aspectos. Como eu falei, no ataque e na defesa. E foi o cara que a gente precisava... Foi Tocos monstruosos desses quatro aí. Foi cada porrada que ele oh, deu, cada Robert... pregada.
1: O Robert Willis dando toco é... é magia em movimento, né? Ele tem uma antecipação ali de, de bola que é impressionante para um cara do tamanho dele. Ele consegue ler muito bem as jogadas. E é cada toco, assim, com uma potência, sabe? E que dá até gosto de ver, assim. E não, não foi diferente no jogo 4. Ele também jogou muito. Só que no jogo 4... O Boston teve um apagão no último quarto, tava ganhando o jogo no terceiro quarto, bem, segurando, matando bola, não deixando o Golden State jogar, e teve um apagão. E aí entrou a figura aí do boneco assassino, o Stephen Curry, absolutamente ridículo,
0: ganhou o jogo praticamente sozinho para o Golden State. É, e o jogo 3, ao contrário né, do Curry explosivo com 43 pontos no jogo 4, o jogo 3 foi marcado justamente por pela ausência do Curry, digamos assim, o Curry teve 31 pontos, mas ele foi muito bem marcado, o que o Golden tinha encaixado bem nos últimos jogos, que era o básico, era o pick and roll, Stephen Curry, bola de 3, infiltração e abre a bola, o Celtics estava defendendo muito bem esse pick and roll, e o Curry não conseguiu jogar bem saindo desse pick and roll, tanto que tiveram que ter vários ajustes e esses ajustes não foram... Não foram não chegaram a tempo pro Golden conseguir ganhar. Também o domínio do Boston foi muito grande. E sem contar que o Curry foi um alvo na defesa também do, do Golden, né? É o, explorado, o, o ponto ele, fraco, né? Sim, ele foi muito explorado. Ele literalmente, é, ele não tava conseguindo parar. O Boston toda hora atacou ele e o, o Curry cedeu 10 arremessos de 16 que foram em cima dele. Então, cara, ele simplesmente... Não conseguiu jogar bem no ataque quanto ele consegue, apesar dos 31 pontos, vamos continuar falando disso.
1: É engraçado, né? Falar, o cara, ele não jogou tão bem, mas ele tem 31 Sim, pontos né? jogando. É um ele, né? ele
0: não conseguiu explodir do jeito que ele ia conseguir explodir. Imagina se ele tivesse explodido esse jogo, ia vir para 50. Então, o Boston conseguiu dominar ali. E o Big Three do Boston, os Tatum, Smart e Brown tiveram 77 pontos combinados. E o Clay Thompson, que foi até uma boa para o Golden, no melhor jogo dele da é, série. 25 pontos. 25 pontos. Mas não vou falar que foi o melhor jogo dele, foi o menos pior. Foi o menos pior. Ainda Ele não entrou bem. na série. Não né? entrou na série, não entrou muito bem nos playoffs. E que nem a gente tá falando, né? O, o Golden tem um terceiro quarto muito forte. Conseguiu jogar muito bem o terceiro quarto. Voltou um pouquinho, conseguiu controlar, pontuar bem. Mas o quarto quarto, de novo, acabou com, com o Golden. 23 a 11 para o Boston só 11 pontos, e cara eu terminei o jogo 3 com a sensação de que o Boston tinha encaixado o time
1: é, eu, eu fiquei com essa mesma impressão que seria um 4x1, sabe? Eu também pensei fiquei com, com essa ligeira impressão porque parecia que eles tinham encontrado a, a forma de marcar o Golden State, que ficou muito difícil de ver no jogo 2 que a gente ficou assim, putz, esse time do Boston não vai aguentar, e no jogo 3 foi totalmente outra coisa, falou não acho que eles entenderam como é que tem que marcar esse time do Golden State, e mas o que tem definido esses jogos tem sido o último quarto, tá... tá uma coisa bem esquisita, o jogo às vezes chega equilibrado, ali no último quarto alguém toma um run ali, por exemplo, no jogo 4 agora, o... o Boston Celtics estava liderando, tomou um run ali de 7 a 0 nos primeiros 1 minuto e 30 do último quarto e desestabilizou o time completamente, aí o Golden State tomou as ações do jogo e conseguiu empatar essa série aí, que foi um dos jogos aí mais importantes aí do Golden State há muito, em muito tempo, porque se acaba 3x1 ali, é complicado demais, ia é ficar muito difícil voltar. E agora entrando no jogo 5, se vencer esse jogo, aí é aquela coisa, Game 6 Clay pode aparecer, tem muita coisa em jogo aí nesse jogo de hoje, então, pelo amor de Deus, não perde esse jogo para o que você está fazendo, para de estudar e vai assistir o jogo 5.
0: E que a gente tá falando aqui, o, o jogo 4 começou justamente com o Boston com essa sensação, velho que o time tinha encaixado. O Golden conseguiu tomar a ponta ali no primeiro quarto, mas depois o Boston tava dominando. O Taiton, parecia que o Taiton veio pro jogo no, no, no jogo 4, parecia que ele tinha entrado. Só que aí veio o segundo quarto, ele pegou uma bola, arremessou, errou um arremesso. Arremesso tranquilo, beleza, ele errou mesmo. Aí pegou o segundo, ele forçou uma bola nessa segunda, aí ele forçou a terceira bola, aí acabou. O Teyton parece que ele. Ele errou um arremesso, ele acha que ele tem que tentar mais 50 para compensar. É. E erra os 50. E muito mal, muito mal arremessados. E aí vai lá, simplesmente apaga e vai embora do jogo. Mas que nem eu estava falando, o Boston encaixou, mas, infelizmente, para a torcida Celta brinquedinho veio para o jogo o Curry destruiu o terceiro quarto do Boston foi um quarto muito bom se você muito for forte. pontuar apesar do Golden ter ganhado o quarto o Boston conseguiu no, no início do quarto até uma metade ou então até talvez até um perto do final conseguiu segurar o ritmo do Golden que o Golden tem um ritmo muito acelerado. Eu vi, vi bolas que o Smart pegava bola lá no depois que o Golden tinha tentado, tinha feito alguma cesta, então vinha lá do fundo do quadro, ele pegava a bola, levantava a mão e ia andando caminhando, gastava os seis segundos até chegar lá para depois soltar a bola, justamente para diminuir o ritmo do Golden. Sim. Porque o Golden estava ditando o ritmo. O Kurt tinha acabado de matar uma bola de três, que tinha sido falta também dele, e não marcaram. Então tava começando a incendiar. O Curry estava mostrando que ia vir para o jogo. tava mostrando. Aí o Curry foi lá, começou a matar mais bola. Matando bola. Matando bola. Ele continuou sendo o Curry. O explosivo. Ele, literalmente, o que o Boston conseguiu fazer no jogo 3 o Curry conseguiu desfazer, o Curry conseguiu contornar tudo, o Boston confesso, não conseguiu marcar tão bem quanto marcou o jogo 3, mas, mérito total do Curry, que conseguiu sair totalmente dessas, é. dessa marcação, ele conseguiu fazer o que ele faz? Conseguiu explodir, é... e cara, essas bolas de que eu falei dele, foram bolas importantíssimas, porque foram as bolas que mantiveram o Golden no jogo, no terceiro quarto ali, e Alimentaram o time inteiro do Golden E começaram a cair com o time do, do, do Boston
1: É, que nem se falou Essas bolas de três aí mantiveram o Golden State no jogo Porque realmente o terceiro quarto, mesmo que o Boston perdeu A impressão que se passava é que o Boston estava dominando o jogo Você via ali, o Boston acertava a sequência de ataques ali Um atrás do outro, na defesa roubava uma bola Só que aí via o Curry acertava uma bola de três Para segurar essa vantagem Não deixava o time de, de, do Celtics escapar e nessas bolinhas que foram caindo conseguiram até ganhar o quarto e ali no último período o Boston desestabilizou totalmente foi a coisa bem feia mesmo de ver é, Jason Teirem forçando bola Jaylen Brown também não estava conseguindo acertar nada e aí começou um show de horrores ali tentando chutar bola de três de qualquer jeito era o Derek White, era o Marcos Smart Marcos Smart teve uma sequência que ele chutou duas bolas de três seguida, ele não trabalhou a bola é, chutou a bola de três, pegaram o rebote ofensivo, voltou a bola nele, chutou de novo errado e o Boston ficou desesperado realmente, é, viu o Golden State é, abrindo um pouquinho de vantagem e não queria deixar essa vantagem escapar e foi forçando bola, não foi jogando o jogo do Boston, que não é esse tipo de, de, de partida, é um jogo de bola trabalhada, é um jogo de equipe né, no ataque ali, você rodar a bola, você procurar um pick and roll, você jogar com o Hofford, principalmente, e não foi o que aconteceu, ficaram forçando bola de perímetro ali e pouquíssimas delas caíram Teve uma do Tatum que caiu Que aí a vantagem voltou Eu falei, agora eles vão respirar Mas não é, Continuou a massa do, do Golden State é, Mas eu acho que esse jogo Talvez dê uma Tranquilizada assim até na, no, no time do Boston Que eles viram que o jogo era deles eles mesmo perderam o jogo sabe? É, Eu acho que pode ser mais ou menos por aí Que eles podem enxergar esse jogo ver que erraram porque talvez se abalaram demais ali, ou talvez foi um excesso de confiança, não sei. Mas eles viram que o jogo estava na mão deles. Se eles jogarem o jogo, o, o jogo do Boston, é muito difícil pro Golden State ganhar, porque o time do, do Celtics eu vejo que tem um, um encaixe melhor do que o do Golden State, que é muito dependente do Curry.
0: É, e uma coisa que eu queria pontuar, lembro que você é, estava comentando também sobre a arrancada do, do Golden: o clutch time terminou 17-3 pro Golden. O Boston só conseguiu um de oito arremessas. É, o clutch time, né, nos últimos cinco minutos, foi, foi dominante. Foi justamente nessa sequência de uh, arriscando bola de três que, ele, que eu falei. E, cara, uma coisa que eu vi o jogo, eu tava indignado, porque o Kevin Lunen veio do banco. E o Otto porter começou, mas o Kevin Lunen tava jogando muito bem Sim. e continuou no jogo. Cara, o, o Jermon Green tava errando tudo. Eu tava, tipo assim, cara, que quer? bota o Lunen. Deixa, deixa Curry, Poole, Thompson, Wiggins... E Looney, tira o Green. Foi um dos
1: piores jogos do Green que eu
0: já vi em muito tempo. Nossa, eu já vi vários. Nossa,
1: mas esse foi assim de doer nos olhos mesmo.
0: Nossa, e eu sei que eu lembro que eu tava assim, caramba, o Gary Payton tava marcando muito bem. Eu tava tipo assim, cara, o Gary Payton tá bem. Eu tava até falando, não, deixa, se for escolher entre o Looney e o Gary Payton, deixa um deles. Mas tinha que deixar o Higgins, Curry, Clay e Pooh. E eu tava tipo assim, velho, coloca o Gary Payton, o Gary Payton tava bem, não tava marcando, é, não tava pontuando, mas ele tava marcando muito bem. Se você tá deixando o Draymond Green pra marcar, ele não tava marcando. E ele tava, e ele tava com quatro faltas já no não, final já, ali, né? Já tava, já tava quase indo embora já. E eu tava tipo assim, então bota o Gary Payton, então quer volume, né? pelo amor de Deus, Steve Care. Eu lembro que quando deu 7 minutos e 20, faltando 7 minutos 20 pra acabar, ele fez isso, ele tirou o Draymond Green e deixou o pool. Ficou essa formação que eu falei. Curry, pool, Clay, Wiggins e Kevin Looney, isso daí fez o Golden subir, eu lembro que nos, nos dois ataques o Golden se manteve melhor defensivamente e ofensivamente claro, porque o German Green tava fora, o German Green é o cara que pega a bola, para, fica olhando para um lado, pro outro, não sabe o que faz, como coisa que ele tem que pegar a bola toda hora no ataque, e ele piora tudo, e na defesa ele estava sendo explorado, não tava conseguindo jogar, tava sendo é, atacado várias vezes, e não tava praticamente ajudando em nada, então deixa o outro time, deixa o Kevin Luna ali, que não tem ele ficou, aí quando deu 3,30, faltando 3,30 para acabar, teve um timeout, Você não, não mentira, não teve mais não, teve uma falta, foi um ou outro, posso, eu, 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 eu me esqueci aqui, mas foi um seguido do outro, que o Draymond Green voltou no lugar do Jordan Poole, eu falei, putz cara, o Steve Kerr é maluco, aí é, vou, vou, vou arriscar, foi uma falta, Aí ele, ele voltou e no ataque mesmo o Jordan Poole já voltou. O Green foi só para defender e, saiu. e o Poole foi para atacar. E esses vários pedidos de timeout do Boston e do próprio Golden nesses últimos três minutos fez com que o Steve Kerr fizesse isso tipo possibilitou essa troca. Sempre que o Golden estava defendendo, o Green estava em quadra e atacando o Poole estava em quadra. E isso foi muito bom para o final do jogo do Golden. Não descartando que eu preferia que o Green não tivesse nem voltado nesses últimos minutos, mas foi muito bom. E acabou dando o que deu, né, Curry? Brilhando, 43 pontos, 10 rebotes. Só mais dois jogadores da... mais velhos que ele para fazer isso nas finais. Michael Jordan e LeBron James. E vamos para o jogo 5, né? É, e eu... o jogo 5 aí que tem
1: algumas peculiaridades aí que a gente tem que falar que podem decidir o jogo, né? É... O Boston perdeu as duas partidas em... Em momentos que o time parece que desaprendeu a jogar basquete e o Golden State parece que está sempre correndo atrás aí do, do, do resultado, do resultado não, né da, do, da performance ali do Boston, que está sempre parecendo ser superior. Mas eu queria levantar uma coisa aqui. Você acha que tá na hora de dar o Celtics na mão do Jalen Brown para ele ser a principal estrela? Ou talvez o Tayton que tenha que trabalhar um pouco mais esse mental dele para conseguir, para
0: parar de forçar o que não deve? Cara, os dois. Creio que apesar do Tayton também ter que trabalhar tudo, já tá na hora do Jalen Brown. Ele está sendo o melhor jogador nas finais. O melhor jogador do Boston é o Tayton sim. Mas nas finais é o Jalen Brown que está sendo o melhor jogador. Só que uma coisa que a gente tem que pontuar justamente essas sumidas do Jason Tatum. Ele tem tido jogos de 20 pontos, esse jogo ele teve 23 pontos e 11 rebotes, liderou o time do Boston, mas justamente por causa do início avassalador dele. E o Jalen Brown terminou com 21 pontos, mas por que, que ele não jogou melhor, não pontuou mais? Porque ele estava sobrecarregado com faltas, ele estava com 4 faltas, com medo de fazer a quinta falta, tiveram lances que ele simplesmente deixava o Higgins pegar um rebote, ou então abrir espaço para alguém infiltrar, justamente para não cometer a falta. E essa também inconsistência do Boston não deixou a bola passar na mão dele. A bola ficava passando no Jason Tatum em vez de soltar no Jalen Brown. Ele não teve a quantidade de arremessos que o Tatum teve. Então, eu acho que o Brown, sim, tem mostrado que ele tem que estar tá com a bola nesses, nesses momentos. Porque, como eu falei, o Tatum começou bem o primeiro quarto. O segundo quarto desse jogo, 4 foi só o Jalen Brown. Ele manteve o time. Só que aí foi o que eu disse: terceiro, quarto, problemas com faltas, o Golden muito forte. Aí veio o quarto, quarto, que a defesa do Boston também, do, do Golden, foi muito boa. O próprio Bielitsa, que também conseguiu marcar muito bem o Jalen Brown. É, então dificultou muito ele também ter se destacado. Mas o Tatum precisa ser elite. Se o, se o Tatum quer trazer esse título que ele disse que vai trazer para Boston, ele precisa ser o Curry ele precisa de atuações de gala como a do Stephen Curry. os
1: quatro quartos, não em um ou outro quarto o jogo e todo, depois sumir, né? O
0: jogo todo. O Tatum, se tiver que jogar 48 minutos, ele que joga 48 minutos, sabe? Mas ele precisa ser explosivo. Ele precisa de jogar como o Curry tem jogado. Ou então, como eu disse, tem que assumir, tem que parar de tomar essas decisões erradas. O Tatum começa bem e se esconde, cara. Não sei por quê. E como eu disse, você falou essa coisa do quarto-quarto, que é essencial para fechar o jogo. Sabe quem lidera em pontos no quarto-quarto na série inteira? O Jalen Brown. O Jalen Brown tem 19 pontos com 50% de aproveitamento. Quer saber o resto do top 5? Não vou nem falar com pontuação, mas... Curry. Não, vem Smart, Klay Thompson, Curry e Jordan Poole. Cadê o Jason Tatum? Não tem Jason Tatum no top 5 de pontuadores do quarto-quarto. Porque ele some ele tem que aparecer. O Brown tá aparecendo. E os dois, o próprio, os dois jogadores, do Celtics, estão com média de 22,3 pontos idênticos e 7 rebotes na série. Só que uma coisa muito importante, que mostra também no lado defensivo, é o plus-minus do Jalen Brown e o número de turnovers do Tatum. O Tatum tá com mais turnovers Nossa, que eu... o... Está sendo... Tá sendo horrível. horrível. Ele teve 7 turnovers no, no último jogo. E o plus-minus do, do Brown tá 4,8. Ele é o segundo jogador do Celtics e o o único jogador da rotação inteira, juntamente com Robert Williams, que tem um plus mais positivo. Robert Williams está com 5 de plus minus, o que eu disse, o Jalen Brown está com 4.8. Mas cara, uma, eu termino essa, essa minha fala de sim, o Jason Tatum precisa mudar, mas o Jalen Brown tem que ser o cara do time nessas horas. Dizendo, infelizmente, o Boston Celtics sempre vai ser o Boston do Jason Tatum e do Jalen Brown nunca vai ser o Boston do Jalen Brown e do Jason Tatum como precisa de ser nessas finais para ganhar o título
1: Sim, o... É, isso mesmo que você pontuou e dos turnovers é, é inaceitável você é a principal jogador do time e errando uma bola atrás da outra no NBA Finals é, você não vê jogadores campeões da liga aí que tenham tido esse tipo de atuação você não vê um LeBron James que tenha tido atuações tão horríveis por esse lado você não vê o Dirk com esse tipo de, de atuação. O próprio Curry. Kevin Durant. Você não vê esses caras errando, entendeu? Nessas horas. E, e não desaparecem no último quarto. Que é onde a bola tem que estar tá na mão do cara do time. Isso é indiscutível. E como você falou, eu acredito que nesse momento a bola tem que estar tá na mão do Brown. E não mais do Tatum. Que ele já mostrou que, se não for um desequilíbrio ali emocional dele, talvez ele só sinta mesmo a pressão ele não consegue matar as bolas, é, é, essa é a verdade a bola cai, muitas vezes ele sozinho a bola não cai e quando mais precisa, sabe e o Brown, ele mata umas bolas muito importantes, é, esse jogo 4 é, não, não caiu nem as dele porque realmente o time do Boston inteiro teve ali um blowout é, ofensivo parece que o time desligou realmente e o Tatum tem que dar essa resposta hoje, cara é, ele tem que mostrar que o time é dele. Se ele, é, se ele pode ser confiável, se a torcida de Boston pode colocá-lo como ídolo logo mais aí. Se conseguir trazer esse título,
0: é. E outra coisa que eu queria até pontuar, justamente em meio a essas finais, sobre essas peças, né? Estamos falando do Jalen Brown no Boston. O Andrew Wiggins, cara, muito contestado, pick, first pick do draft, draftado pelos Cavs, jogou. Nada comparado com Lebron, com Michael Jordan. Foi pro Timberwolves, teve o papel principal com o Carl Anthony Towns, veio pro Golden, começou bem Montanha Russa, mas ele está assumindo um papel gigantesco aqui na, nos playoffs também. Não vamos destacar, não vamos esquecer da performance dele em alguns jogos essenciais dos playoffs, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Mas mais na parte defensiva e na parte de. Na, na, no Hustle. Que, é, que fala em inglês, né? Essa briga, essa luta. Cara, o Wiggins, ele é a chave pro Golden ganhar? E... Sem essas atuações do Curry? É, ou então, o Wiggins é o cara que vai ser o segundo jogador pro Golden? O cara de segurança que vai fazer com que o Golden tenha mais chance de ser campeão?
1: Então, eu não, eu não consigo cravar que ele é, mas ele tá sendo. É, a chave pro Golden State, obviamente, é o Curry conseguir manter esse nível de atuação dele. O time é completamente dependente do Curry. E. Esse segundo jogador a gente esperava que fosse ali o Clay Thompson. Ou quem sabe o Jordan Poole, que mostrou aí na série de playoff que talvez ele fosse o primeiro né, jogador desse time até à frente ao Curry. Mas né, nessa série final aqui não tem sido um ponto, um fator, na, na verdade, o Jordan Poole. Muito menos o Clay Thompson, que tá muito mal, não tá acertando a mão. É, teve o um jogo aí. É, foi o jogo 3, se não me engano, que até teve aí 25 pontos, é, mas é, não foi suficiente né, o, então o Wiggs tem sido é, esse jogador, principalmente nesse jogo 4 aí, que ele é, teve 16 rebotes, se não me engano 17, 17. pontos e 16 rebotes então, rebotes é, cruciais ele pegou muito rebote ofensivo ali, que foi extremamente importante ali pro Boston pro Golden State conseguir virar esse jogo é, nesse, nesse run né, aí do, do último quarto do Golden State, tiveram diversas bolas ali, que na briga, ou um, numa roubada de bola, ou um rebote ofensivo que o, o Higgins pegou, que deu um outro fôlego pro time de Golden State, é, pra conseguir virar o jogo, então eu não, eu não coloco ele como sendo a segunda peça aí fundamental, além do Curry, mas ele está sendo e tem, tem mostrado que é um jogador de valor demais é, coisa que ele já foi ele, ele, em Minnesota, mas é, há muito tempo já não vinha sendo mais é, um grande jogador na liga eu tô para o Wiggins voltar e voltar bem que ele ele é um jogador que tem potencial para para ser um nome grande ainda na liga
0: é a gente tem que entender que são é, são jogos diferentes né que no Minnesota ele era praticamente o cara apesar de ter com Anthony Towns mas o ele jogo... era o carregador de piano do time sim né? então no Gold ele redescobriu um, no, um novo um novo jogo e, que nem a gente estava aqui falando aqui, ele começou bem, muita gente duvidando dele, muitos até falaram, não, eu preferi o DeAndre Russell se for o Andrew Wiggins. Ele é um cara que tem muito hate e eu torço muito por ele, porque ele é muito bom jogador. Ele acabou caindo nessa, nessa zica toda aí, né, de ser comparado com o LeBron, com o Michael Jordan, e acabar desse jeito, né. Mas ele é um bom jogador, cara. Ele não é um bom, ele é um ótimo jogador. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Só que ele não vai ter mais essas atuações explosivas que ele tinha em Minnesota no ataque, porque tem o Curry no time, tem o Clay Thompson quando está bem, tem o próprio Jordan Poole. Já teve jogos que ele teve vários pontos, ele teve, ele teve um double-double na temporada, sem contar com esse jogo das finais. É, mas, cara, ele está jogando de maneira nova, ele está ajudando muito mais defensivamente e é uma coisa que o Steve Kerr está sabendo trabalhar nele, tá sabendo explorar nele. Porque o Andrew Wiggins não era o cara full defesa, mas agora ele tá sendo. E assim, essa coisa, isso é que o Golden precisa. Porque, cara, o Curry tem mais pontos que todos os jogadores do titulares do, do Golden jun, é, junto. Ele tem 143 pontos, se não me engano, e os outros jogadores têm 139. Green, é, Clay Thompson, o próprio Wiggins e o, o Kevin Looney. Então, cara... É, se de um lado o Curry tá sendo esse cara, o maestro, a dependência do chefe tá sendo desse nível, o Curry precisa de vir para 40 pontos, ele consegue. A gente está até falando no jogo 3, ele fez 31 pontos, sendo muito bem marcado. Jogando mal. Ele poderia queria... ter feito mais, teria... conseguido explodir para 50 pontos. Esse jogo ele fez 43, podia ter feito mais. Mas sabe, então, tipo assim: se de um lado o ataque do, do, do Golden vai se passar só pelo Curry se tem essas inconstâncias do Klay Thompson, o Jordan puta tá jogando bem, mas tá tendo problemas com faltas, o Andrew Wiggins é o cara que tá contribuindo com 16 pontos de média por jogo é, nas finais, ele tem que ser esse cara que vai ser, então, do lado defensivo. Porque se você tem o Curry marcando ali os 40 pontos, que seja 50, do outro lado tem...
1: Tem que, o, o, tem que parar, né? Tem o time que parar.
0: E o Andrew Wiggins vai sendo nesse cara, o principal defensor do Jason Tatum. Ele tá segurando o Tatum, ele segurou o Tatum pra... De 39 arremessos do Tayton em cima dele, o Tayton só converteu 13. Um terço dos arremessos. Ele está sendo o defensor primário do Tayton e está conseguindo segurar ele muito bem. Sem contar com esses rebotes. Por quê? O Golden sempre precisa desses rebotes. Porque são muitas bolas de 3. Então, se você troca uma bola de 3 que não cai por uma bola de 2 do Boston, ou uma bola de 3 do Boston que tem um aproveitamento bom, você, você vai deixar o placar alargar. É. Você não pode perder esses pontos de segunda chance. Então... Como a gente tem pontuado, é uma coisa que você falou que é muito verdade, ele está sendo o jogador do Golden depois do Curry, mas ele não é normalmente, tem outros jogadores. Mas sim, eu creio que essas atuações do Wiggins, seja com double-double, defendendo, são essenciais para o Golden ser campeão. Apesar de o Curry conseguir fazer 50 pontos, 40 pontos todo o jogo, cansa mas o Wiggins está no caminho para é, ser sim. um dos heróis dessa final. Se ele continuar com essas, essas performances, fazendo esses 16 pontos de média, pegando ali seus 10 rebotinhos, que ele tem 8 rebotes de média, na 8.5 de média nas finais, tranquilo, cara. Com essa defesa, contendo o Tayton e, e continuando contribuindo com o time do Golden, porque muitas vezes ele tem sido deixado aberto para matar umas bolas de 3. Ele não é o arremessador, mas ele está conseguindo matar algumas bolas. Então, cara... É, se o Clay não mata, se o Jordan Poole não mata Se o Draymond Green não sabe nem fazer uma bandeja Vamos manter essa bola no Andrew é... Wiggins quando precisa Confiança
1: Sim. no jogador Sim, isso aí que você falou, eu concordo é, eu, só, eu só pontuei que ah, o, a, a primeira instância para o Golden State ganhar é o Curry não, não que o Wiggins não seja uma peça importante, não que seja uma peça chave mas o, o ponto principal do Golden State é, o Curry tem que jogar para mais de 40 pontos, porque senão não tem como ganhar do Boston. Eu não vejo o time do Golden State é, vencendo aí mais, né, mais dois jogos, sendo, sem o Curry fazer mais de 35 pontos, pelo menos, sabe? A não ser que o Clay Thompson acorde. É, ainda tem esse detalhe aí, mas eu acredito que... Não sei, eu não tô vendo o Thompson sendo mais esse jogador, sabe? É, acho que tá difícil mesmo para ele, tá errando bola livre, que não é, não é, não é comum da gente ver dele. O arremesso dele talvez seja um dos arremessos mais lindos da liga aí. Mais perfeitos velocidade mecanicamente. Velocidade também. É, velocidade é o catch and shoot dele deve demorar menos de meio segundo. É uma coisa absurda. Mas não tá bem, não tá encaixando. E, e, o, e o Wiggy está sendo essa peça-chave. Acho que ele entendeu esse novo papel dele. e Sabe, ele não, ele não tá sendo mais aquele playmaker. Ele não tá buscando ser isso. Eu acho que ele entendeu o lugar dele. Ele tá sendo um jogador ali que faz o trabalho sujo. Sabe, o que ele... Aquele volantão do futebol que corre de área em área. Acho que é isso, ele tá se doando a defesa, roubando bola, é, se posicionando para rebote, brigando em todas as bolas possíveis. E quando a bola chega nele, ele tá fazendo os pontinhos dele, ele tá matando as bolinhas. É, mesmo você falou, ele não é um dos melhores arremessadores de três do time, mas ainda tá matando algumas. É, não, não é um jogador que você pode deixar livre. Então, pro Golden State, com certeza, é peça-chave e no Boston a gente já falou do Tatum que tem que aparecer mas você vê mais alguém assim como um emergente aí a ser uma peça
0: fundamental? Eu continuo na minha com o Robert Williams não vou descartar ele os mesmos motivos, protege o garrafão, lidera o time em rebotes, em tocos, roubos de bola rebotes é a mesma então... função do Wiggins, né? Só sim. que ele é um jogador alto ele é o jogador realmente que faz ele o trabalho ele é o pivôzão mesmo sim
1: é, é, eu concordo. Mas eu, eu acho que no caso dele, ele já tá sendo essa pessoa,
0: sabe? Ele acordou pro jogo 3, o jogo 4 é... veio bem, ele jogou bem, mas. Só que o
1: time do Boston não... foi um pouco small, então. É, o time do Boston não foi bem. É, eu também mantenho, eu, eu concordo com isso, mas eu ainda vou manter o Marcos Smart aí, porque ele é o cara que tem que parar o Curry. Como eu falei, a chave principal pro Golden State de ganhar é o Curry. E o único cara que vai parar ele é o Smart. Né, teve, no jogo 3 inclusive conseguiu muito bem mesmo com os 30 pontos, a gente já falou aqui mas é, mesmo que nos números sejam uma atuação maravilhosa faltou do Curry e um dos responsáveis por isso é o Marcos Smart é, nessas trocas de pick and roll ali, porque se deixar o Hawthorne marcando o Curry não, não tem jeito, não consegue parar
0: é, e pra fechar esse nosso toque de discussão aqui qual que é o confronto que você vê que vai ser o mais chave pra esses últimos jogos o matchup ali que vai ser o mais Essencial para os
1: times. Tem dois, que foram os que a gente acabou citando aí nos últimos minutos: que um é Jason Tatum e o Andrew Higgins, e o outro é Marcus Smart e Stephen Curry. É, não foge muito disso, não. São os dois jogadores aí que tem que fazer e os outros dois são os que tem que parar. Eles, né? E o Wiggy está fazendo isso maravilhosamente bem. Muito por conta do próprio teito, em, em alguns momentos. É, mas, do, do lado do, do Boston, acredito que seja mais importante ainda é, o Marcus Smart conseguir parar o Curry. Como eu disse, o, o time do Golden State só vai conseguir ganhar se o Curry finalmente for o MVP, que ele sempre almejou ser de, de finais aí, que ainda não tem esse título na carreira.
0: Eu concordo plenamente. Eu vou... Já citei, né, essa questão do Andrew Wiggins. E não queria, não queria deixar de falar sobre Curry Smart. É, eu creio que esse é o confronto-chave. Apesar de já termos visto que ele não é um confronto equilibrado. Porque, cara, a bola de três do Curry... Aquela bola que ele mata no jogo 4,
1: que... O, o Smart
0: cai no chão. Pe pega a bola,
1: o Curry cai e ele volta e arremessa
0: a bola totalmente equilibrada Mano, essa bola mostrou que o Smart não é o melhor defensor da Liga. Se é, o Curry é o melhor jogador da Liga. Porque, cara, o que o Curry faz com o Smart é brincadeira. Claro, a gente tem que dar crédito para o Smart, que tem muitas bolas que ele consegue fechar o Curry. Mas, cara, o Curry é imparável. O Curry é imparável. É, o é, imparável.
1: é um grato criticar o Smart por conta disso. Não tem disso. como. O Curry... Acho que essa bola exemplifica o jogador que é o Curry, sabe? É um cara que é difícil demais você conseguir parar ele, cara. Porque se você der um meio milímetro de espaço, ele vai matar a bola. É muito difícil, cara.
0: É igual o Lebron James batendo pra dentro. Você não, você não tem recursos pra parar ele, sabe? Ou então o Lebron olhando pra bola e arremessando pra três. <risos> Exato. Não dá, não dá. Você sabe que ela vai cair. Você tá vendo ele quicando a bola? Você Olhando, olhando ele fazer. pra ela ainda, ele Aí, vai dar o step back. Ele, ele vai dar. E acabou. E a e... bola vai cair. Você Sim. não tem o que fazer. E, cara, é... Eu falei que, a gente, na minha cabeça, esse é o confronto, esse é o meteoro principal. Mas, o, o, o que eu queria dizer é: o Smart ele precisa focar defensivamente no Curry, Ele precisa focar só defensivamente. Só que o problema é: as duas vitórias do Boston, ele fez mais de 20 pontos. Sim. Os outros jogos ele não fez. Então a gente tem que tentar ver: o Smart é um cara que vai conseguir pontuar e defender? É equilibrar nesse né, jogo. Defensivo, Se você for olhar ele. Ofensivo. Tá, ele pode ser que ele consiga. Só que tá demonstrando nesses jogos que ele precisa Se ele focar em um, ele falha no outro. Sim. É. Ele consegue defender mesmo marcando, mesmo pontuando bem. Mas, cara, quando ele foca mais no Curry, o Curry continua explodindo. Não sei, cara. Não sei explicar. É, Se é o jogo 4 que eles perderam, ele até fez 18
1: pontos ali, né? O trio do Boston conseguiu pontuar, mas ficou devendo na, na defesa. É, O Curry, o Curry acabou com ele. É exatamente. É, eu concordo, acho que o Smart ele não consegue equilibrar esses dois momentos de quadra. E se ele conseguisse fazer ali, sei lá, os seus 15 pontos e manter o Curry ali nos 20 e poucos, perfeito. Não dá, cara. <risos> não dá. Seria perfeito,
0: sabe? <risos> Seria, mas não dá, não dá, não dá. É, não dá pra manter o Curry quando ele tá assim. E o Curry parece que ele liga uma chavinha e assim, cara, se a gente perder jogo aqui, é 3x1. É, eu... Foi
1: bem essa impressão que teve. Então,
0: mesmo. parece que ele, tá, ele sabe aparecer nos momentos que precisa dele. Mas, Os grandes
1: jogadores aparecem grandes momentos Sim.
0: Mas enfim, veremos como vai ser esses matchups aí que pontuamos. É só Semana uma... que vem a gente volta com é. campeão. É isso. Isso é 100% certeza. Se Jason
1: Tatum vai ser o novo Salvador de Boston, o novo Kevin Garnett, o novo Paul Pius. Ou
0: ter se certeza. Curry vai ser finalmente MVP das finais. Pode ter certeza. Que se o Boston ganhar, o Jason Tatum vai ser, o final... vai ser MVP Finals. Por quê? Pelo nome. Pelo nome e pelo que eu falei, que eu não vou deixar de falar. O Boston sempre vai ser o Boston do Jason Tatum e do Jalen Brown. Exato. Apesar do Jalen Brown estar jogando muito melhor. Veremos se o Tatum vai acordar para fazer nesses próximos 3, 2 ou até três jogos 50 pontos, porque ele precisa ser esse cara. É. Ou então se ele vai aparecer Pelo só em um 30, jogo... ele tem que fazer. É, ou então vamos supor, a gente está aqui falando do Tatum, falando, falando, às vezes a gente fala do jogador, ele vai lá e quebra a nossa cara. Exato. Pode ser que ele venha hoje para 45 pontos, Aí todo mundo vai falar, hum, Tenton acordou. Aí no jogo 6, jogo 7. Sete... Foi, foi o que aconteceu da outra vez. A gente criticou muito ele no jogo 1 e 2.
1: Aí no jogo 3 ele jogou muito. Aí no jogo 4 já não. já desapareceu. Então
0: a gente já. É, ele tem, tem, que que né? é, tem que manter a constância. Mas vamos ver. É, e mesmo de hoje... ganhar, ele já mostra que, tipo assim. É, não dá pra confiar. Não dá pra confiar nele 100%. Mesmo. Diz, mesmo ganhando. Não acho que dá pra. E pro jogo de hoje, quem, quem? avança 3-2? Ah, velho, eu vou ficar falando sempre isso, é... Os Golden State, né, cara? Eu tô Chase
1: com o Boston, eu acho que o Boston vai acertar essas câimbras mentais aí que eles têm, digamos assim. É, parece que o Boston ganha-perde, ganha-perde, é só isso. Eu vou, vou, manter, eu vou manter o ganha-perde aí do Boston, É 3x2, e acho que o Game 6 Clay vai aparecer, 3x3, 3, e vamos domingão ter um jogo maravilhoso pra ver.
0: É, vamos ver como é que vai ser isso daí. Eu falei que ia chegar 2x2, chegou, então. Vamos ver se meus ah, palpites continuam bons. Eu vou parar de falar, porque eu só falo... Tudo que eu falo é... O
1: tipo contrário
0: assim, é, Não, até que, tipo assim... É porque... Eu não sei nem explicar, cara. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. a maioria das vezes eu erro. É só eu estar torcendo pra alguém é que dá aquela coisa, ruim. não dá pra acertar todos, mas é errar pelo visto dá, da... né? Dá. É tipo, eu, mano, eu torço pra... Toda coisa que eu torço, todo time, todo jogador Tudo assim sempre dá ruim Até no Masterchef eu tava torcendo pro cara ganhar Ele perdeu a final, mano Ah, então eu tô tipo assim, ah, beleza é, o os... Tá na cabeça já Já tô querendo que o, gol, que o, o Golden ganhe Os mano. deuses
1: do esporte tinham me abandonado aí por alguns anos Mas em 2022 E tem sido um pouco generoso comigo O Milan foi campeão italiano, o Cruzeiro tá voltando Alguma coisinha o, Até o próprio New England Patriots tá mostrando alguma coisa O Chicago Bulls mostrou Então eu tô acreditando aí que que o Boston vai, vai dar essa alegria aí e derrotar o time do mal.
0: Eu tô abandonado desde 2010 e 2011, <risos> nunca mais, adeus. <risos>
1: é, o time do mal vai ser derrotado pelo homem
0: mal. É, isso daí, veremos.
1: <risos> é isso, rapaziada, semana que vem a gente volta aí com o campeão da NBA, é, talvez o Boston Celtics chegando ali perto do Lakers, né? E como o maior campeão, o Golden State passando aí o Chicago Bulls e conquistando sua sétima conquista? Exato.